0: Приветствую, дорогой слушатель, на связи Андрей Беляков и подкаст Успех без дураков Данный подкаст не выходил, насколько помню, с октября На то есть несколько причин Одна причина то, что на самом деле в процессе создания подкаста часто приходится делать по несколько дублей Потом вообще отказываться от данного формата, делать, например, видео или заметку Другая причина то, что под, подкаст это формат довольно специфический И, как я понял, подходит для донесения мыслей Да и для распространения Наиболее хорошо далеко не всегда Подкаст это хороший формат для того, чтобы Немножко выпустить пар, когда меня что-то раздражает Так что, если кому-то очень сильно хочется новых подкастов, нужно Попробовать найти способ вызвать у меня раздражение Это может быть вполне рабочий вариант А также ну, просто запастись терпением Потому что еще одна причина Это наличие или отсутствие синергии Выпуск подкастов, видео и всего остального Должен иметь некоторую синергию в целом С тем, что я делаю в своем бизнесе может быть, что я представляю или собираюсь представить Данный пазл у меня в голове сложился пока не полностью Но так или иначе работа, работа идет, как я говорил И очень часто в процессе Записи тех же подкастов на какую-то тему Рождается решение о том, что для этой темы подкаст не лучшее решение А также то, что данная тема будет освещена не сейчас, не в этом месяце, а когда-то позже Но раньше или позже, вероятно, будет Почему подкаст я записываю сегодня? Потому что я хочу поговорить про опрос Которые я недавно проводил Про наиболее интересные Вам и таким читателям Подписчикам, как вы Темы Которые были выбраны Голосованием И что я могу Посоветовать по всем этим Трем темам, которые Я хочу сегодня выделить И может быть даже Про связь этих тем А также про планы на 2014 год И как вам Сделать его Лучше Итак, если вы Находитесь в моей базе Вы вероятно уже в курсе Что на днях я проводил этот опрос Задавал всего один вопрос Про то, какая Из нескольких тем Или может быть не, даже не одна тема Наиболее важна Интересна в данный момент для вас. Если вы не являетесь подписчиком, не находитесь в базе, то это пора исправить. В принципе, на любом из сайтов можно зайти по адресу бездураков.biz, например, подписаться там, получить бесплатный курс по достижению долгосрочных целей, внедрению долгосрочных планов в видеоформате. Ну, так или иначе. Буквально на днях опрос для подписчиков я проводил. Предлагал несколько тем, спрашивал, какие из них наиболее интересные. И сразу же поговорю о трех наиболее популярных темах. И дальше мы перейдем к конкретным вещам, которые можно сделать по этим темам. Первая тема – это как достигать своих целей 15%. Довольно приличный отрыв от второго-третьего места. Это, с одной стороны, логично, потому что абсолютно очевидно, почему данная тема популярна и интересна, особенно моим подписчикам. С другой стороны, меня это немного удивило, потому что я так много писал, говорил, выдавал бесплатных материалов и рекламировал платных, на тему достижения целей В последние пару месяцев Что мог бы предположить Что в общем-то тема всем надоела Кому было интересно Те уже послушали, посмотрели Купили что-то платное И люди уже не могут Слышать ничего на эту тему И это типичная, наверное, ошибка Человека, который полностью Вовлечен в процесс И который э, Уж я-то э, тот человек Который видит все мои письма и слышал все мои э, подкасты видел все мои видео э, не факт что таких людей много среди подписчиков да и плюс э, на самом деле эффект мог быть противоположным так как я так много говорил на эту тему это могло только подогреть и развить интерес к ней на самом деле второе место эта тема «Как стать уверенней, победить страх, улучшить свою психологию для успеха?» Что могу сказать? Опять же, задним числом абсолютно логично, что эта тема популярна и интересна людям. Если зайти в книжный магазин, можно увидеть целые стеллажи, посвященные по сути этой теме. То есть то, что пишут Энтони Робинс, то, что пишут какие-то... Российские авторы, то что пишет, например, Сьюзан Джефферс в книге «Чувствуй страх, но все равно действуй», которую я читал, которую могу порекомендовать в принципе эта тема не столько конкретных инструкций, как сделать что-то успешно Это книги на тему повышения уверенности, понижения э, страха и сомнений Это абсолютно перманентная Проблема на самом деле, я так думаю, для подавляющего большинства людей Независимо от их опыта и успешности Этой проблемы нет, например, у людей с антисоциальным психическим расстройством Психопатов, социопатов и так далее У таких людей, насколько я представляю их психологический профиль Нету проблем со страхом Нету проблем с неуверенностью И наоборот, они страдают от того Что они недостаточно чувствуют страх И они совершают много э, Аморальных, но также и просто Неразумных и разрушительных для себя действий Из-за этого Немного отклоняюсь от темы Но э, фильм «Исчезновение» э, не, не помню сейчас на вскидку Помню, что это скандинавский фильм Что это фильм, ремейк которого был сделан в Америке Но он изображал как раз социопата довольно реалистично Как мне показалось, хотя я абсолютно не эксперт в данной теме Но там приводился пример о том, что этот персонаж спрыгнул с балкона, однажды, когда ему стало любопытно, что произойдет, когда он это сделает и сломал ноги мысли подобные приходят разным людям, но человек с антисоциальным психическим расстройством социопат-психопат, он очень часто подвержен риску совершить те самые рискованные, опасные действия из любопытства, потому что у него нету страха, который есть у большинства из нас Но возвращаясь к теме Для более или менее нормальных людей Недостаток уверенности И может быть избыточное количество страхов и сомнений Я считаю проблема абсолютно перманентная Хотя это не значит, что с ней не стоит работать Она просто, на мой взгляд, может не уйти полностью никогда Ошибка считать, что это проблема только новичков, неопытных людей Или каких-то, там, я не знаю, клинически неуверенных неудачников, которые боятся собственной тени Абсолютно не так, безусловно, неопытность создает определенные сомнения в себе и своей компетенции Что логично, учитывая, что компетенции нету или очень мало но наличие приобретения опыта, хотя и повышает уверенность, в какой-то степени создает другие новые сомнения, которые уравновешивают это позитивные эффекты. На самом деле, люди, например, с опытом в бизнесе, могу сказать, что я сам занимаюсь бизнесом с 2004-го, и после стольких лет когда начинаются мысли или разговоры про какие-то новые проекты или для себя, или это обсуждают другие люди, проходит совсем немного времени, прежде чем начинают становятся видимыми очень многие подводные камни и сложности, может быть, даже те, которых нету на самом деле, или которые не так велики. Поэтому Опыт, с одной стороны, повышает уверенность, с другой стороны, добавляет дополнительные сомнения. Могу сказать только то, что данная тема, может быть, была мной незаслуженно обойдена, так скажем, ну, в последние год-два, как минимум, и, может быть, нужно будет больше сфокусироваться на ней, да я даже... Буквально сегодня уже это делаю. И третье место занимает тема ⁇ Продуктивность ⁇ как успевать доводить до конца больше. 12% на данный момент чуть-чуть меньше на несколько голосов, чем у предыдущей темы. Итак, продуктивность это тема про которую тоже я сам много говорю. Я сам интересуюсь ей очень сильно лично для себя. В этом году я проводил дистанционный курс, который так и назывался «Продуктивность». Да и многие мои материалы в той или иной степени посвящены этой теме. И я рад, что эта тема также популярна среди подписчиков и читателей по простой причине. Если Людей интересует данная тема, то значит, что скорее всего они все-таки не теоретики, они действительно что-то делают, они а просто, например, пытаются привлечь богатство, так скажем, по методике фильма Тайна. Не просто медитируют в углу в позе Лотоса и не просто обсуждают на лавочке, как все несправедливо и как в России. Все схвачено и некуда пробиться. Людей, которые из таких стадий выходят и начинают немножко что-то делать, пытаться, может быть, что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, не дай бог, совершать какие-то активные действия. Для таких людей довольно быстро встает вопрос продуктивности. У нас у всех примерно одинаковое количество часов, а лично у меня часов в дне гораздо меньше, чем у других, просто потому что я сплю больше других людей, да еще, наверное, половина часов в течение дня моя работоспособность сильно ограничена. То есть я могу, может быть, делать какую-то очень тупую работу или не делать ничего, но... Делать вещи более сложные просто не получается Естественно, как для меня, так и для других встает вопрос Как из тех часов, в которые вообще можно что-то успеть Которые у вас есть Извлечь больше Сделать за них больше, сделать за них более важные задачи Избежать всевозможных Ситуации, которые убивают эту продуктивность И растягивают планы на месяцы и годы Просто убивают их реализацию И так далее Популярность продуктивности В принципе Опять же в моей базе это и результат Наверное того, что я сам Можно сказать рекламирую эту тему Ну и хороший знак для меня про моих читателей Итак, это три Три наиболее популярные темы Достижение целей, уверенность, продуктивность, если коротко В принципе, если подумать То можно сказать, что это на самом деле Действительно своего рода три столпа успеха Постановка Целей и движения к ним Это Наверное Больше стратегический аспект Продуктивность, которая напрямую связана С этим, это наверное В большей степени Навык тактический И уверенность Это третий столб, который Напрямую взаимосвязан С одной стороны он поддерживает Эти два столпа По простой причине, потому что Чуть более уверенный человек, если при этом он остается в остальных показателях таким же, будет делать чуть больше шагов вперед каждый день. Через год-два его результаты будут лучше, больше, может быть, в 2-3 раза, например, если не больше. Точно так же чуть более неуверенный, сомневающийся человек не всегда, но во многих случаях будет делать меньше. Его результаты опять же будут меньше в несколько раз. Может быть результатов не будет вообще, потому что там маленькая неуверенность, те маленькие сомнения, например, приведут к тому, что какой-то ключевой проект просто не будет доведен до конца. Следовательно, отклик будет абсолютно нулевым, таким же, как если не делать ничего. Сразу же я должен сказать, что при этом я считаю, что уверенность переоценена У меня даже, по-моему, была заметка с таким заголовком Уверенность переоценена Наверное, это вполне логично Многие люди приходят просто к такому моменту, когда им не так интересна тема уверенности В конечном итоге, если вам удается сделать то, что нужно, если вам удается выполнить план, совершить нужные действия, то абсолютно не важно, чувствуете ли вы себя уверенно при этом внутри. Важно то, что вам удается сделать. И на самом деле, как я говорил, э, или как я собирался сказать на самом деле, уверенность э, – это такая вещь достаточно амбивалентная. То есть э, многим людям... Не хватает неуверенности, не хватает сомнений Иногда я смотрю, как люди ввязываются в бизнес Про который ну совсем ничего не понимают И, конечно, это выглядит странно Хочется спросить, почему Ну, это твоя жизнь, ты выбираешь, как рисковать Но почему ты хотя бы действительно не изучил тему нормально Не сделал домашнее задание, так скажем Например, один мой школьный друг Абсолютно не из программистской среды, не из тех ребят, кто учился на матфаке, работал программистом и общался с программистами, одно время делал свою социальную сеть. Для меня это было очень странно. И как раз вот огромное количество знакомых, которые учились на матфаке, как ни странно, не пытаются делать социальных сетей именно потому, что они лучше эту тему понимают. И понимают вообще какие сложности в ней существуют. Так что в какой-то степени неуверенность это даже плюс. Неуверенность помогает вам заранее анализировать возможные сложности. И нужно это использовать. Нужно это делать, то есть эти возможные сложности анализировать действительно заранее и стараться найти ответ заранее. Но при этом не позволять неуверенности контролировать себя. С другой стороны, как я только что уже сказал, большая уверенность в разумных рамках просто позволит совершать нужные шаги вперед гораздо легче. В жизни и так очень много препятствий и сложностей, и не нужно создавать себе дополнительные в своей голове потому что их и так вполне хватит для того, чтобы, в принципе, очень сильно поставить под удар ваши возможные планы. Поэтому стремление к тому, чтобы быть уверенней и меньше испытывать страхов сомнений, абсолютно обоснованно. И, и сегодня, и в будущем Буду больше уделять внимание этому вопросу. Как я говорил, мой фокус – это продуктивность именно потому, что лучше проснуться с утра и успеть за день максимум, будучи абсолютно неуверенным и испуганным человеком, чем целыми днями медитировать и, не знаю, развивать. Свою уверенность, если это вообще возможно, такими методами. И при этом делать очень мало. Опять же, есть интересные примеры, говорящие о том, что визуализация позитивного результата может снижать мотивацию. Много разных исследований показывают снова и снова, что для большинства людей визуализация позитивного результата действует именно так. И излишняя уверенность вполне возможно может действовать также, хотя это интересный и спорный вопрос. Может быть и нет. Как я говорил, три данных столпа успеха взаимосвязаны друг с другом, влияют друг на друга в идеале. Ваш здоровый уровень уверенности будет помогать нам с продуктивностью, а продуктивность это то, что будет приводить вас к целям А в то же время постановка целей и стратегия будет сильно помогать и с продуктивностью, и с психологией успеха, кстати говоря То есть с уверенностью, мотивацией, позитивными эмоциями в целом, о чем я уже говорил Осталось немного дней до конца 2013 года Скоро наступит 2014 и сейчас я хочу поговорить о том, какие несложные советы я мог бы дать для того, чтобы вы, может быть, параллельно развили, улучшили эти три столпа успеха в 2014 году, чтобы 2014 год был максимально успешным сразу скажу, что это достаточно широкая тема и мне нужно быть осторожным, потому что на такой открытый вопрос можно отвечать очень долго можно отвечать часами и в целом даже один аспект, такой как продуктивность как я говорил у меня есть целый большой дистанционный курс по этой теме если уж говорить про все три аспекта, то можно вообще говорить часов 20, поэтому я сейчас постараюсь сфокусироваться на именно простых советах и на взгляде на большую картинку. Итак, какие ключевые советы я могу дать, чтобы сделать ваш следующий 2014 год более успешным во всех трех аспектах? Какие достаточно простые и, может быть, достаточно общие советы я могу дать? Во-первых, скажу такую интересную вещь, что к вопросу уверенности и снижения страхов и сомнений люди подходят, наверное, интуитивно и поэтому абсолютно неправильно. Люди говорят себе как? Я хочу быть увереннее, я хочу верить в себя, я хочу ожидать только хорошего И следовательно я буду стараться думать только о хорошем И игнорировать все негативные мысли Но на самом деле это не срабатывает, не срабатывает полностью Да, в некоторой степени это полезно фокусироваться на хорошем, делать сознательные усилия для этого, даже такие довольно странные вещи, как просто стараться если не улыбаться, то э, чаще держать уголки рта в приподнятом положении научно доказано, что это влияет на то, как вы мыслите, как вы запоминаете, как, на чем вы фокусируетесь, даже я бы сказал, что зачастую это будет влиять на ваш, э, ваше мышечное Напряжение и расслабление Я лично довольно часто хожу с дурацкой ухмылкой на лице С тех пор, как это понял Но попытки подавления, вытеснения негативных мыслей Попытка не думать о своих сомнениях, страхах И не думать о белой обезьяне, как говорится Контрпродуктивны И только делают все хуже Поэтому у людей очень часто и не наблюдается прогресса, и даже они становятся немножко странными, оторванными от реальности. То есть за фальшивым позитивом часто скрывается внутреннее напряжение и какой-то, не знаю, подавленный ужас даже может быть. Таких людей я встречал не раз, и такие люди как раз часто, часто являются аудиторией всевозможных семинаров, часто являются, может быть, излишне фанатичными там последователями ну даже не знаю, всего этого движения индустрии успеха, может быть, всевозможных лидеров, гуру и так далее по крайней мере я часто встречаю таких людей которые мне задвигают эти дурацкие монологи про то, что посмотри, нужно быть позитивным, нужно улыбаться и так далее и с одной стороны, я вижу поверхностный позитив, с другой стороны, э, есть чувство какой-то скрытой подо всем этим угрожающей и негативной энергии. По крайней мере, такое впечатление возникает у меня. Нужно делать наоборот. Путь к уверенности – это принятие неуверенности. Как бы для кого-то неожиданно, для кого-то абсолютно банально это не звучало. И совет, который я постоянно даю, постоянно стараюсь следовать ему сам, это именно писать о своих, в том числе негативных, хотя и позитивных тоже эмоциях, писать о своих страхах, писать о своих сомнениях, писать о своей неуверенности. Именно писать, потому что все исследования показывают, что это работает, это помогает в решении проблем, в то время как обсуждение проблем, страхов, сомнений вслух, помогает гораздо меньше, гораздо хуже. Почему это так? Даже не буду сейчас спекулировать по этому поводу. И в целом, если говорить в общем, принятие своих страхов и сомнений в любой форме поможет быть гораздо увереннее, чувствовать себя гораздо более спокойно, уравновешенно и в конечном итоге когда вы действительно ощутили и приняли свои глубочайшие страхи и сомнения, вы удивитесь, но вам, как ни странно, станет достаточно легко с ними продолжать двигаться вперед, как сказано, в общем-то, в заголовке книги Сьюзан Джефферс, которую я упоминал. Давайте перейдем к следующему пункту. Общий принцип продуктивности – это принцип баланса, баланса входа и выхода, так скажем. Это то, что в свое время я прочитал в четырехчасовой рабочей неделе. Тима Ферриса такое описание, в принципе, оно мне нравится. В чем тут идея? Достаточно общий и простой способ Повысить вашу продуктивность, а конкретно сделать гораздо больше, выполнить гораздо больше из того, что вы запланировали. Например, в 2014 году это снизить вход, например, информации, которую вы потребляете и создать больше времени для вывода, то есть для реализации своих планов, для создания своих uh, проектов и так далее. Это метод Действительно довольно хороший Есть интересный вопрос Касательно того Насколько важно и полезно изучение Совершенно разного плана информации Для того, чтобы быть успешным Например, если вы занимаетесь бизнесом полезно ли как бизнес-литература Так и всевозможные там, психологические тренинги Которые как раз касаются вопроса уверенности в большей степени так и классическое там бизнес-образование, MBA-степени и так далее. Вопрос интересный, можно привести аргументы за и против той или иной позиции. Я точно не считаю, что нужно э, залить уши воском, так скажем, и надеть на глаза повязку и полностью игнорировать всю информацию извне. Я э, вообще признаюсь, я человек не особенно творческий, Вообще, достаточно часто я думаю, что человек я довольно тупой. Поэтому я не надеюсь на то, что мне придут свои какие-то идеи. Я не уверен, приходили ли мне свои идеи когда-либо в жизни вообще. Я стараюсь использовать то, что придумали умные люди. И, ну... В лучшем случае как-то это комбинировать и создавать свои комбинации. По-моему, живя в 21 веке, когда за спиной есть несколько тысячелетий истории, пытаться изобретать велосипеды, придумывать идеи, подходы, стратегии с нуля, идея, которой нужно прибегать только в совсем отчаянных ситуациях, когда... Найти уже придуманное не получается Ну, совсем никак Но, так или иначе, возвращаясь к теме Я должен сказать, что Большой Большой выигрыш в продуктивности Вы получите, если снизите Банально снизите потребление информации Если вы планируете Какой-то проект С одной стороны Изучайте информацию по нему Потому что это я точно не буду утверждать, что это не полезно. Скорее, я считаю, что это полезно и правильно. Но просто сократите количество этого изучения, сократите количество потребления информации, установите некоторые ограничения на это, что, например, вы тратите там 1-2 часа на изучение информации и, грубо говоря, После этого 4-8 часов на конкретно свои действия, свою работу по реализации данного проекта. И вот держать информацию, например, в, в рамках, допустим, 25% времени активного действия – это довольно хороший совет. А уже внутри этих рамок вы можете смотреть и... Можете понижать, можете немножко повышать выше этих рамок изучения информации. Очень часто люди становятся теоретиками, очень часто люди испытывают паралич анализа, очень часто у людей возникает ложная компетенция. Например, вот бывает, что я со своими друзьями-предпринимателями обсуждаю какие-то новые бизнес-возможности. И я заметил такую вещь, что у моих друзей часто есть ложное чувство понимания того, как эти э, сферы работают. И, наверное, в какой-то степени э, такое э, чувство есть и у меня. У нас есть ложное понимание того, что в чем там сложности, э, на чем нужно фокусироваться в первую очередь и так далее. Но я лично стараюсь очень м, осторожно к этому относиться и все время себе напоминать, что на самом деле я ничего про это не знаю, у меня нет в этом опыта. Пока у тебя нет опыта больше, чем один год, ты ничего не понимаешь в этой теме. Сколько бы ты ни прочитал книг, сколько бы ты не послушал интервью. А причина тут очень простая, потому что твой личный опыт может оказаться другим. Он будет иметь некоторые универсальные элементы, опыта других людей, но в нем вполне могут оказаться элементы, которые с ним не совпадают. Кроме того, существует просто не просто опыт какого-то бизнеса или какого-то вообще навыка процесса как таковой, а опыт в сочетании с личностью конкретного человека и уже этот опыт и плюс с доступом к ресурсам конкретного человека. Такой опыт будет уже э, в некоторой степени уникальным Что же, думаю, соотношение ввода, то есть входа, то есть той информации, что вы потребляете И выхода, то есть того, что вы делаете, создаете активно Примерно 4 к 1 Ну, примерно так, да, я бы сказал Думаю, этот совет понятен, и если вы будете помнить об этом, то я думаю, что вы получите хорошую продуктивность в 2014 году. И третий совет, который я хочу дать сегодня, пожалуй, на нем я буду заканчивать, потому что говорить о деталях в этих темах, и особенно в теме продуктивности, можно бесконечно. Третий совет – это просто напоминание о том, что, возможно, самый сильный ключ к продуктивности – это давление в конечном итоге. И разные, разные тактики продуктивности, они в конечном итоге сводятся к давлению. Вместо того, чтобы стараться себя сделать идеальным, привести в порядок там, свою психологию, устранить лень, что… Желаю удачи с этим, как говорится Лучше быть реалистом и понимать, что человек продуктивен под давлением Куда ни посмотри, абсолютно разные примеры это показывают Таким образом давление нужно создавать Давление извне, создавать разными способами И об этих способах я уже говорил раньше о них можно много говорить подробно. Это и вовлечение других людей, и создание э, ситуации, когда работу необходимо доделать, и стратегическое разглашение планов, и так далее, и так далее. Просто в целом запомните этот принцип, запомните его на 2014 год, что... Давление в конечном итоге это ключ к продуктивности И вместо того, чтобы исправить себя и сделать человеком, который продуктивен без давления Гораздо разумней, гораздо прагматичней Это давление все время для себя создавать Не делать его слишком сильным, делать его специализированным, индивидуализированным для себя Потому что разные люди на разное давление реагируют по-разному Есть люди, которые процветают в очень жестком кризисе есть люди, которым нужен средний уровень давления. Есть люди э, и конкретные задачи, которые лучше выполняются, когда давление очень слабое. Например, э, как те же самые исследования показывали, творческая работа хуже выполняется при сильном, например, временном давлении. Просто творческие способности э, для большинства людей при сильном давлении. Цейнмалоти снижаются. В то же время, если дело меньше связано с творчеством, то здесь здесь данной угрозы нету. Просто запомните это и м -м, если каждую неделю вы будете целенаправленно создавать давление и со стороны окружающих людей и со стороны даже каких-то систем э, Учета Которые вы используете На самом деле учет, который я всегда рекламирую Это один из способов создать давление Тоже Поэтому я и говорю, что это мета-принцип На самом деле, то, что я говорю сейчас э, Если каждую из 52 недель Следующего года вы будете работать Над этим целенаправленно э, Ваша продуктивность за год будет гораздо лучше ваши э, К вашим целям вы будете приближаться гораздо быстрее. Как вы заметили, сегодня я особенно не говорил про цели. Естественно, постановка целей и выбор правильного уровня целей, которые должны быть немножко завышенными, это тоже важная часть процесса. Но сегодня я сфокусировался на трех ключах, трех простых и более общих советах, которые позволят вам, позволят вам сильно повысить как вашу продуктивность, так и вашу уверенность и эффективность в достижении целей в следующем году. Что ж, пожалуй, сегодня я буду заканчивать, ждите, ждите новые письма и материалы в ближайшее время, потому что кое-какие идеи у меня еще остались, хочется кое-что еще успеть до конца года и дать вам, больше, дать вам больше информации и инструментов, в том числе по тем. И в первую очередь по тем трем темам, про которые я говорил сегодня, которые наиболее интересны, думаю, что вам и большинству, большинству читателей, подписчиков хочется успеть все это до конца 2013 года. Будем надеяться, что получится, но на сегодня я буду прощаться с вами. Желаю вам реального успеха и настоящего понимания. С вами был Андрей Беляков и подкаст «Успех без дураков».